0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi tala om luftstriderna i Falklandskriget. Vad har du Niklas? Nu mm. är vi tillbaka. Good old Falklands
1: warrior. Precis.
0: 1982
1: Falklandskriget. Ja, jajamän. Ja. Ja, jajamän. Våra, våra lyssnare kommer vara experter
0: på
1: Falklandskriget.
0: Ja, och den vanliga ursäkten vi kör, ja men det är ändå liksom två nationer, det är begränsade yta och det är hyfsat högteknologiskt ja, med den precis. tidens mått mätt. Ja. för många andra konflikter under den här eran, det var ju ofta det föddes proxykris i tredje världen och det var ju ja. grillakrigföring ja. mycket i Latinamerika och i Afrika. Väldigt tekniskt ojämlika mm. krig. Ja, så det är ju det som gör att jag ja. har fått jag är väldigt fascinerad av det här mm. kriget och jag gärna läser böcker och tittar på dokumentärer ja, men. Ja, men. om det. Det ja. Och det vi ska Ja, ja men sist vi pratade mm. om det, vi har pratat om general Belgrano sänkningen av mm. det argentinska ja, jag, fartyget och sen har vi pratat om Goose Green markstriderna där ja, absolut och sjöslaget under första världskriget. Och sjöslaget under första världskriget också så vi har ja. varit på Falklandsöarna mm. några gånger. Och nu ska vi dit igen. Mm. När vi då pratar om det här med flygkrig, jag menar om vi tänker mm. hur många månader det här kriget varade, ja. det var ju inte särskilt länge. Nej. Och ändå, ja, vi kan köra en ja. gissning här, hur många flygplan och helikoptrar gick det åt? Ja, alltså, det, det
1: kan jag inte svara på på rakar, men det var ju ganska tufft för britterna som var tvungna att frakta allt
0: de skulle ha ända ner till Sydatlanten. Ja. Summan när kriget väl var över 12 juni då ja. hade det gått åt 136 flygplan och helikoptrar, Men alla blev ju inte nedskjutna utan del förstörda på marken också. Ja. Mm. Och, haverier också. Ja, haverier också. Med ja. vid ett tillfälle var det en harrier, en brittisk mm. carrier, som det, det var dåligt väder så den blåste av däck. Den ramlade det. av båten ner i havet så då ja. förlorade man den då. Ja. Men summa summarum 136. Ja. Jag har ett starkt teleminne
1: av flygkriget. Falklandskriget från den här tiden när man tittade andlöst på tv-nyheterna 1982 var vad kan jag väl, 15 vad jag nog skulle fylla 15 och det är just när de ligger inne i bukten och de argentinska piloterna far som flyger på låg höjd över vattenytan mellan de brittiska fartygen och man undrar, hur fan går det till med jetflygplan, vilka piloter
0: Mm. Det var ju faktiskt en, det engelsk, det var en engelsk, ja. engelsk veteran som sa det i en mm. av de här dokumentärerna jag tittar på. Mm. Han sa det när de, de beundrar ju de argentinska mm. piloterna för deras ja. mod och vad de faktiskt lyckades åstadkomma. Precis. Och de sa det men andra sidan, vad förväntar vi oss från en ja. nation av polospelare och räseförare? Ja, precis. <laughs> så, precis. Så det är liksom, det, det är det som ja. sätter ribban liksom hur man ska bete sig då. Precis. Och det är de här sakerna jag kommer att ta upp i, i de här mm. avsnitten då. Mm. Och eh, britterna, precis som de var inne på de mm. kunde ju inte ha med sig mer grejer än vad de kunde lasta på sina fartyg. Nej. Och det gjorde ju att de hade ju en begränsning. Mm. Eh, och argentinarna, ja, vi har ju pratat om den där Blackback One-räden också just ett avsnitt av Falklandsöen. <laughs> och, och då hade mm. de inte längre tillgång till någon bra startbana för avancerade stridsflygplan då, va? men små attackflygplan gick bra att köra därifrån. Mm. Ja, och Blackback Räden, den ägde ju rum innan britterna lyckades få ner sin flottstyrka och sina flygplan och mm. helikoptrar. Men de kunde fortfarande köra med mindre attackflygplan. Jag nämnt Pucara, mm. ett litet argentinskt attackflygplan. Så jag ja. nämnde i Goose Green avsnitten då. Det, det. det kunde de fortfarande köra med. där, Men annars var de, så fanns det också en startbana i Goose Green mm. också då. Men annars var de hänvisade till att starta och landa på antingen han gav fartyg, de hade ett Veinte Cinco de ja. och det, det betyder 25 maj, det är Argentinas nationaldag eller så fick de flyga från fastlandet, det var också ett äh, alternativ då men äh, när de körde från fastlandet då innebar det att de i många fall mm. vissa modeller, de hade tillgång till flygtankning för en del mm. av sina flygplanstyper men för andra så betydde det att de fick köra på eh, maximal räckvidd så alltså, de kunde dit, de kunde mm. flyga ut till Falklandsöarna, göra ett mm. anfall och sen tillbaka igen och då var mm. det på gränsen då Mm. och när jag nämner att 136 flygplan och helikoptrar gick oh. åt, det gick också åt 11 fartyg under den här konflikten skepp mm. av olika storlekar kommer du mm. nämna flera av dem också och för britterna då, 1982 de skulle egentligen sälja sina hangarfartyg, Hermes och Invincible mm. men då kom det ju nya order att nu jävlar är det krig, nu får ni rusta upp och åka ner och då gjorde de så att man byggde ramper på fartygen så att flygplanen kunde ta tyngre laster jämfört med, de, de har ju Harrier mm. och, och de kunde starta rakt upp och landa rakt ner va? de kunde starta och landa vertikalt men om de får rulla igång och man har den här där framme, då kan de få med sig tyngre laster, jämfört med att de lyfter rakt upp då och britterna då de hade mm. ju begränsat med tid på sig också att göra sig i ordning innan de skulle åka mm. så bland annat hade de brittiska piloterna, de hade inte hunnit öva så mycket på lufttankning och det var framförallt flottan då. Så flottan de ska lära sina piloter då det här med lufttankning hur det går till då. Så flottan kontaktar ROF och ska snacka utbildning om flygtankning. Hur lägger vi upp det här nu för nu ska vi åka snart. RAF svarar att det är inga problem. Vi börjar med en veckas teori för piloterna. Och flottan, de går ju i taket och säger här, ja. nej, 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 det, nej. Då tänkte de att vi får vara lite diplomatiska också. Ja. Så de skrev så här, nej våra piloter, är inte utbildade, De behöver bara ett tankplan och öva på. Oh, oh, oh. <laughs> ja, för att liksom komma runt det. Ja, och de fick låna ett tankplan och öva på. Och det funkade då, så de kunde sätta igång med utbildningen så här lufttankar man då.
1: Just det.
0: Och det finns en person här, Commander Tim Judge. Han var i brittiska flottan och han hade 21 dagar på sig att rusta flottans flygstridskrafter för krig. Tre veckor, sen ska ni åka. Och han ville ha en uppdatering på de argentinska flygstyrkorna. Alltså, vad är det vi kommer att möta? Just det. För det var, ju, det var ju inte det första fienden man liksom hade planerat, utan Nej. under kalla kriget så, så var det ju liksom, det var just blocket man ja. övar mot. Och ja. plötsligt sa, ja what vad fan, the... man, är det här farligt eller? Ja. what the fuck, Argentina, vad ligger ja. det? Ja, vad har de att komma med? Och då, ja. då lyckas han få dit från försvarsdepartementet, då kommer det en, ja. en, en analytiker. Och han ska då gå in och briefa piloterna och förklara, så här ser Argentinas flygvapen ut, så här ser deras flotta, de här flygstyrkorna har de och de här typen av plan har de och så här farliga är de och så här utbildade är de. Och innan han går in då så har han kommander Tim Judge då har han ett försnack med analytiken för att höra liksom, ja men vad är det du ska dra för om nu? Och då förklarar analytikern, han säger att, jo jag har analyserat läget här Om vi tittar på vad Argentina har och vad vi har och vad vi ska skicka ner. Då innebär det att vi, Storbritannien, vi kommer att förlora samtliga våra Sea Harriers under slutet av dag två.
1: Mm.
0: Så där är flykriget ja. slut för vår del. Ja just det. Och då har Judge, han säger så här: det är ju jättelöjligt, det är ju världens jävla nonsens, alltså, du kan ju inte mm. gå ut och säga till mina piloter att ni kommer att bli jällskjutna allihop senast dag två, <laughs> ni kommer att ha Lycka två till. dagar i strid om ni har mm. tur liksom. och sen är det förlorat, mm. så han sa det att du, jag kan inte släppa in det till mina piloter, mm. utan du får, det var väldigt snällt att du ville komma hit, men mm. eh, vi, vi tackar så mycket för din hjälp och din tid mm. och så mm. är du välkommen och, så får åka ner till London igen då. <laughs> Uh, och analytikern uh -huh. fick inte träffa piloterna utan han eskorteras uh -huh. ut från basen. Just det. Och Jödj, han tänker då att Eh, risken är ju med det här, den här jag, kanske, jag, jag kanske var lite brysk Han kanske går över huvudet på mig Kanske ja. blir sur då så han, så han kontaktar sin chef då och tänker att Du, så här, du kan dyka upp en arg civilist Från försvarsdepartementet Så liksom är med på det va ja. Så att eh, det, det, ja. så här, det, det kommer nog en arg civilist i dig Och har lite åsikt och sådär ja. Ja, Och det gjorde det <laughs> Så han kom dit och sa ja. då, Judge Han slängde ut mig för han vill lite höra sanningen då Nej. Men han äh, tänker, det handlar ju lite om moral också, att gjuta mod ja, i trupperna visst. inför det här uppdraget Precis. då. Alla dessa avvägningar. Ja, och sen har vi då eh, flottan då. De har ju sina två hangarfartyg då, Hermes och Invincible. Men så mm. rekryter rekryterar de även containerfartyget Atlantic Conveyor. Och så ja. plockar man bort allting som stack upp på fördäcket. Och hoppla, så har de ett eget litet hangarfartyg. Jo, Atlantic Conveyor. Det är ju som man skulle, det. Man, man använder inte så mycket som han gav fartyg där nere utan mm. det var mest som ett transportfartyg för att kunna få ner Just det. Sina, äh, några Harriers <gör> ner då. Just det. Och även RAF, de hade ju en version av Harrier. För mm. flottan hade ju Sea Harrier då Just det. Mm, Och så hade RAF då sin version som hette GR3. Och det fanns några skillnader. Sea Harrier hade bättre rostskydd. <laughs> de räknade med att de skulle vara ute till havs då de ja, var liksom utsatta för saltvatten sen satt cockpiten lite högre för att ge piloten bättre synfält och det är också ja. en grej som är bra ha om du ska landa på en hangarfartyg just det. och så hade de en annan radar och den här radarn hette Blue Fox och den här radarn den var gjord för att hitta mål till havs och på land men det som var lurigt med det här systemet var att vissa piloter har rapporterat att det här systemet fungerar klockrent, bäst jag har sett och andra tyckte det inte var tillförlitligt de tyckte att det diffar ibland så det finns olika versioner av Blue Fox, om det var något att ha eller inte då. Och sen hade britterna precis skaffat sig den amerikanska roboten Sidewinder och den har vi ju även haft i svenska flygvapnet och det är en värmesökande robot, säger vi i Sverige. Vi säger ju inte missil eller raket eller något sånt utan när det gäller den här typen av beväpning så är det robot som det. vi säger. Även om man hör det här på många olika. Mm. Men ofta är det ju direktöversättningar från andra språk då. Just när man då använder sig Robot heter det på svenska. Och de här hangarfartygen, de åker ner till Ascension Islands. Och just Ascension, jag vet i Black Black One-avsnittet så kallar jag det för Ascension. Ja. Och när jag försöker rota i det här efter det är brittiska mm. öar så kör vi Ascension. Med det uttalet. Just det. Utan vi kör, vi kör brittiska uttalet. Jag försökte faktiskt ringa turistbyrån där nere för att fråga. Det är så jag ja. gör när det gäller uttal. Jag ringer ofta ja. ner då. Men jag har inte fått tag på någon nere. Det här är ju en liten ögrupp mitt i Just Atlanten då. Det kanske var lite problem med telefonledningarna <laughs> den dagen. men kan vara. Ja. Ja. Men så kör vi. Med Ascension heter det då. Men man skickar ju dit de brittiska flottstyrkorna. Och... Samtidigt så kom det dit fartyg från Medelhavet mm. och sammanstår där och tillsammans avseklade de den 18 april och då skulle de till den avlysta zonen runt om falklandsöarna. för man är ju avlyst en zon då ja. och där man ser att här är det flygförbud och allting som är innanför där det är liksom fjämst Men det. det som är utanför det pillar vi inte på men det som är i det, det angriper vi. Det ska inte vara där. Ja. Och britterna kommer inte ner för den 30 april. Det är en ganska lång tid det här tar då. Och vid det här laget så större delen av den argentinska flottan, då var de till sjöss. Och den 29 april, då lades det argentinska hangafartyget, 25 de mayo, ja det nämnde jag ju förut, 25 maj då, Precis. i position norr om avlysningszonen. Så alltså, de mm. ligger ju på det hållet där britterna kommer.
1: Just
0: det. Jag sa ju det också att 25 maj, det är ju Argentinas nationaldag då, för det var det eh, datumet när de frigjorde sig från Spanien, de var ju spansk koloni. Och det var 1810. Som Just de tillsatte det. sin självständiga regering. Och det är väldigt viktigt för argentinarna då. Han går för det ligger ju norr om öarna. Mm. Och sydväst om öarna. Då patrullerar den gamla kryssaren, general Belgrano. Som vi har pratat om tidigare i ett Just avsnitt. Det. Vi berättar om dess historia under, ah. ja, under amerikansk flagg under andra världskriget. Och, men nu ska vi titta på flygstridskrafterna. Vad argentinarna hade. Så hade de tio gånger mer plan än vad britterna hade med sig tio gånger mer sa jag. Ja, Just det. det. <laughs> Och då har man, <laughs> man, man ja. tittar på vad de har. Bland annat har de 16 stycken Dassault Mirage 3er. Ja. argentinska flottan hade Dassault Super Superattendant. Det är franska flygplan det här. Ja. Och de här eh, Super Superattendant som eh, argentinerna hade här de var ju beväpnade med Exoset robotar mm. Och det var ju en sjömålsrobot. Just det. problemet var att de hade väldigt få och jag vet, när jag, första gången jag läste en artikel om det så stod det att de hade en handfull. Och då tänkte ja. jag, hur mycket är en handfull? Och då tittade jag närmare. Och då visade det ja. sig att de hade fem kompletta Exocet-robotar. För Frankrike hade utfärdat ett embargo mot Argentina så de kunde inte få in fler.
1: Mm.
0: Och Exocet, är franska och det betyder flygfisk. Och det hänger ihop ja. med hur den här sjömålsroboten fungerar. För den flyger alltså väldigt nära vattenytan. Just det. Och det är till och med så att det bildas strimmer efter ja. den i havet. Så låg här var den. riktig high-tech ja. i början av 80-talet. Men ja, den flyger nästan i ljudhastigheten. Så den mm. flyger ju fort, va? Just det. Och svensk motsvarighet är det här. Det är Robot 15, heter mm. den. Vi har säkert någon lyssnare som känner Ja, Robot 15, den hade de ju när jag tjänstgjorde där. Ja, ja, just, just det. det. Ja, Robot 15, <laughs> precis. Så. Och sen nämnde jag det här denna franska flygtillverkaren ja. Dassault. Just det. Och eh, det var så den franska flygplanskonstruktören Marcel Dassault, det var han som grundade företaget, det här är en riktig avstickare. Men det är så att för er som gillar Tintin-böckerna och har läst dem fram- och baklänges, eh, då är det, det är nämligen den här Marcel Dassault, det är han som är förlagen till flygplanskonstruktören Laszlo Carreidas i Tintin-albumet. Är det det? Plan 714 till Sydney, Där vet, ja, halvstyg, Det vet du hatten och allt i en sådär. det visste inte jag. Ja, Marcel Dassault, han hade alltid halsduk och hatt på sig. Precis som Karidas då. Men det är okänt, just när det gäller Dassault då, mm. det är okänt om han också fuskar och sänka skepp. vi <laughs> vet jag faktiskt ja. Det måste vi utreda. Vi ja, får jag göra ett avsnitt om Dassault då. Ja. Men utöver de här franska planen som jag nämnde nu så hade också så hade de argentinerna gamla amerikanska A4 Skyhawk A4 Skyhawk då. Och de var ju köpt mm. de begagnat då efter Vietnamkriget. Och de hade ju tjänstgjort på bland annat amerikanska hangarfartyg huh? Och sen hade de också israeliska mirage 5 då. Uh -huh. Och de här, oh, man kallar dem inte mirage 5, man kallar dem för Dagger, heter uh -huh. den flygplanstypen då. Huh? Och då var det så här, problemet med argentinarna då, det var att de hade bara övat flygstrid mot sig själva. Medan britterna, de hade övat mot alla möjliga flygplanstyper från andra länder. Uh -huh. För att Öva olika typer av taktik, vad som fungerar bäst då. Just det. Och sen hade det argentinska flyg, flygvapnet begränsat med erfarenhet av luftstrid till havs. Flyg, flottan håller ja, ju självklart till till havs, och, men, ja. eh, men flygvapnet, flygvapnet, de var mest kon, eh, koncentrerade kring strid mm. över land. Och det berodde ju på, eh, de låg ju lite i klinch med Chile, nämligen. Och de visste det. att det kunde hända någonting. Inte mot SE, det var väl framförallt det som var rk då, precis ja. som britterna hela tiden. Hade östblocket som den tänkta fienden. Men å andra sidan, argentinska flottans piloter, de hade ju erfarenhet av sjöstrid. Va? Hur, det, hur, det, hur det skulle gå till då. Och vad är första grejen när du pratar om luftkriget då? Under Falklandskriget. Ja. Det var 25 april. och tänker man, hur fan går det här ihop? Ja. För vi vet ju om att de kommer inte ner för den 30 april då. Det. Jo, det som hände, det här var inte i närheten, det var inte ens i närheten av Falklandsöarna utan det var på Sydgeorgien. För där var det en brittisk Wessex helikopter som släppte två sjunkbomber mot den argentinska ubåten Santa Fe.
1: Ja.
0: För Sydgeorgien så hade det också det. varit en liten skärmytsling, just skulle man kunna kalla det. Och britterna satte in fler helikoptrar och kaptenen på ubåtarna valde att sätta den på grund för att den inte skulle sjunka. Den hade blivit tilltygad där då. Ja. Och den lilla argentinska garnisonen på Sydjorgien, de kapitulerade till brittiska kommandos. Det var också ja. en här in, in, liten intressant kommandorädd som kanske är värt ett litet eget ja. frontavsnitt. Vem vet, det kan dyka <laughs> Ja, det, ja. Nå, det, blir det. det kommer att bli mer i alla fall. <laughs> och, och det var ju också där, jag nämnde ju 25 april då. Att det var ju vid den här tidpunkten som britterna förberedde bombräden Black Buck One. Och den har vi ju pratat om. Och det anfallet skedde 1 maj då. Mm. Så där var det var ju några dagar innan. Och, men sen kommer ju då brittiska flottan och hangarfartygen. och kommer de ner till området. Och Sea Harriers på Invincible de började patrullera. Det är något som när man läser böcker om det här, Då kallar de ofta det för CAP eller CAP. Och det är för Combat ja. Air Patrol. Det vill säga att du flyger runt och stridspanar och är beredd på det. att det ska hända något då. Och på den morgonen då en radarofficer på Invincible, alltså han gav fartyget, inkommande flygplan. Och löjtnant Paul Barton, han var ute med en Sea Harrier, då noterade han sex mirageplan på 35 000 fot. Men de gick inte ner för att ta upp strider med britterna och britterna vågade inte ge sig upp dit- för de, för de hade gjort bedömningen att de här franska planerna de var som farligast på den höjden då. Så då blir det ingen flygstyr i det här tillfället. Men det var första gången man liksom hade någon form av kontakt med varandra. Men senare på dagen, då bryter ut strider mellan argentinska och brittiska plan. Och första segen, det stod att Paul Barton för. Han träffade en mirage med en sidewinder och sprängde bort allt bakom cockpiten. Och Bartons roter två Thomas, han lyckas skadskjuta en mirage precis när den flyger in i molnen. Men den lyckas ta sig till Paul Stanley. Och då tänker man: Då borde den ju rimligtvis klara sig. Ja. Nej, den blir nedskjuten av argentins luftvärn. <laughs> det är ju första segern för luftvärn. Ja, friendly fire. Ja, ja. Men samtidigt så kommer det tre daggers. Och de ja. lyckas träffa brittiska fartyg med sina automatkanoner. Men de... Och så fäller de bomber. Men ja. missar precis. Så nu klarar de sig den, ja. den gången då. Och sen är det två andra daggers som tar upp strider med två brittiska plan. Och mm. daggershananana, vad säger man mm. i plural? <laughs> <laughs> daggershananana. <laughs> ja, ja daggershananana, De är beväpnade med israeliska värmesökande chafrir, ska vi se, chafrir, chafrir heter de, mm. chafrir Och argentinerna öppnar el på långt avstånd. Men eh, den här piloten de var ute efter då, Penfold heter mm. han, han lyckas försvinna in i molnen och roboten tappar målet då. Mm. Och Penfold vänder om och lyckas ja. sätta en dagger. Och den andra daggen avbryter då. Och vänder Just hemåt. Så han sätter en och den andra sticker då. Samtidigt. Så är sex argentinska bombplan på väg. Och de är av typen Canberra. Och ja. det är alltså. Sex stycken. Det är alltså hälften av argentinerna har. Av den här flygplanstypen. Just
1: det.
0: Och ett av Canberra planen De träffas som en sidewinder från en Sea Harrier. Och de andra avbryter. Och de här planen, de är från 50-talet vid det här laget. Ja, det är fortfarande från 50-talet. Ja. Ja, och, och de precis. är tillverkade i Storbritannien. Det är ju en ja. brittisk flygplanstyrelse. Ja, det var nästan 30 år gammal. Ja, och Svenska Flygvapnet har köpte faktiskt in två stycken. Ja. Och de fick beteckningen TP-52. Mm.
1: Och TP... Ja, byggde en Airfix-modell i Canberra.
0: Ja, var... och TP mm. det står ju då för transport. Ja, och, och här i Sverige så använder man ett av det till signalspaning- och ett, det andra använde man som forskningsplattform. Och de gick i pension 1974. Och vill man titta på dem idag så står det ett på Svedinos bil- och flygmuseum i Halländska Uglarp Och så, så det andra står på Flygvapenmuseum i Linköping. Ja. Så de är bevarade. Ja. Och nu ska jag prata om vad som händer första maj. Just det. Tills jag säger något annat så är det första maj där här ja, ändå. Okay. Ja. Och efter den här dagen då hade ju britterna lärt sig några saker då. Att... All deras högteknologi inte alltid funkar som det stod i broschyren. I mm. Ja, just det. <laughs> Tack för, för det köp av den här. Ja. För det. fartygens radar den funkar ja. inte alltid mot snab, små snabba mål när de hade terräng i bakgrunden. Just
1: det.
0: Och de var mer lämpade för att hitta fientliga fartyg på öppet hav. Det, det var det det var byggt för. Och det här hände också för Sea Harrier nämligen. För den var aha, ju också, med aha. sitt Blue Fox-system var ju den gjord för att Just hitta det. fartyg egentligen. Just det. Och det gjorde att den tappade mål som flyg in över landet, så den kunde ja. liksom låsa ett flygplan, ja. men så var det terräng i bakgrunden då blev det liksom, äh. då försvann den. Ja. Men än så länge så ser det ju bra ut för britterna, för de har inte förlorat några Harriers, och de har lyckats nedkämpa en Dagger och två Mirage. Ja, två Mirage en med ja. hjälp av argentins luftvärn. Ja, <laughs> och, så fått, mm, ja. och så har de fått ner en Camber också. Ja. Och en del av den här förklaringen det var bristande stridsövning hos argentinarna, Men då tänkte de så här att men i takt med att det här fortsätter kriget nu. Uh -huh. Då kommer ju antagligen argentinarna att dra slutsatser av vad som har hänt. Och då kommer de att bli bättre. Uh
1: -huh.
0: Och då kan de bli farliga. För än så länge så har vi liksom kommit undan med blotta förskräckelsen. Uh -huh. Det som argentinerna mest hade orat sig för. Det var robotarna Seawolf och sea Dart Och det uh -huh. är något att skjuter uh -huh. från fartyg för att skjuta ner flygplan. Men nu var det Sea Harrier med Sidewinder som hade ställt till det för dem under mm. den här dagen. Mm. Och sen, de hade ju robotar, argentinerna. Och de, de hade en fransk robot som hette Magic och den israeliska roboten Chafrir. De mm. hade visat sig ganska värdelösa på långt håll.
1: Mm.
0: Så det hade inte gett något resultat när du, även om du hade en låsning och tryckte så gav det inte det resultatet som det stod i broschyren. Nej. <laughs> Jag säga. Men sen kommer mm. nästa dag, 2 mm. maj. Då är det 32 landmil. Eh, nu är det ju så här, ofta när man läser om det här så envisas en del med att använda sig av sjömil. En del mm. använder engelska miles och en mm. del använder kilometer då, Så jag har översatt allting mm. så det skulle bli begripligt här. Och då är det 32 landmil nordväst om brittiska flottan. Där ligger det argentinska hangarfartyget 25 de Mayo. Men de hade ingen vind. Det var vindstilla. Och katapulten orkade inte dra upp ett fullbeväpnat a 4 Skyhawk. Nej. Ett A4 Skyhawk. Ja. Som man har det är tankat det och lastat. Ja. Så för du ja. startar ju. <coughs> för det här med vind. Jo, ja. du behöver motvind. För Precis. att få tillräckligt ja. med luft mot planet. Annars kan du inte lyfta. Ja. Och det är därför som plan alltid startar och landar i motvind. Och i det här fallet så krävs motvind. För att få upp Skyhawks Från där han går. Fartyget då. Ja. Och sen hade vi den här kryssaren. General Belgrano. Och den var ju knappt fem landmil söder om den avlysta zonen. Och på väg. Österut. Ja. Och den var förföljd av den brittiska Atomibåten HMS Conqueror Och brittiska flottan oroade sig för att de skulle göra En kniptångsmanöver
1: mm.
0: Och bli inlåsta Så därför beordrade de anfall mot general Belgrano Och den träffades av två torpeder Och sjunker två timmar senare 321 man omkommer Men Belgranos roll hade varit att skydda Hangarfartyget Och utan skydd så beordrar man Hangarfartyget och bege sig mot fastlandet Och nu har Argentina inte längre ett Hangarfartyg i det direkta området utan plötsligt så ökar avståndet då för om man ska ja. göra några insatser så man inte är lika snabba längre.
1: Just
0: det. Och det argentinska var stridsflyget... det minuter över
1: målet sen när man väl kom. Nej, in.
0: och sen ja. också det argentinska stridsflyget de flög även från fastlandet då. Och Super Attendant och Skyhawks de kunde ju luftankas, mm. men inte daggers. Och Mirage om de omdirigerades för att skydda Buenos Aires. För man visste inte om Nej. britterna skulle ge sig på ett anfall Just mot det. huvudstaden. Det kunde visst, de ju gjort. Det ja, vet visst. vi, det visste ju inte de då. Och det man var rädd för det var att Valkens skulle komma dit och bomba huvudstaden. För man ja. visste ju att kan de åka till Falklandsöarna och träffa ja. en landningsbana som de gjorde den de första maj. Också, ja. och kan de kan ju komma hit också. Precis. Men sen är vi framme vid den fjärde maj. Och då är det en argentinsk Lockheed P2V ja. Neptune. Det är ett plan man använder för ubåtsbekämpning och spaning. Inte särskilt snabbt plan. Ja. Det upptäcker brittiska fartyg på sin radar. Och fartygen, de är 13 mil söder om Port Stanley. Och Lockheeden är vidarebefordra fartygens positioner till två superetandard. Och de är beväpnade med och sätter robot Och de här piloterna var utbildade i Frankrike. Och när de lämnade Frankrike, då hade de haft 50 timmar luften med den här flygplanstypen. Och vid det här laget, när de hade övat lite, då var de uppe på totalt 100 timmar. Inte sådär överdrivet Nej. mycket.
1: Just det.
0: Och piloterna på just det här uppdraget då, mm. eh, de heter Capitante Fregatta Augusto Bedacaraz och Teniente Armanda Maiara och de här graderna de har Capitante Fregatte, det är ungefär kommendörkapten i flottan och det. Teniente, det betyder löjtnant ja, ja. och den här roten då eh, ja. roter ju två flygplan de flyger 15 meter över havsytan under 32 landmil och när de närmar sig målen som de hade fått från Lockheeden. Då går de upp till 160 meter. Så slår de på radan. Radarn ser ingenting. De går ner igen. Fortsätter framåt. 40 km senare. Då går de upp igen. Slår på radarn. Och ja. nu får de ett resultat. På deras radar så ser de de brittiska fartygen. Och det första fartyget de får in på radan, Det är jagaren HMS Sheffield. Och då gör de så, De får upp den på radan, Då matar de in koordinaterna i sitt vapensystem. Och så går de ner på låg höjd igen. För nu har de ju den. De nu vet de ju var den Precis. finns. Och då, så gör de några sista kontroller av vapensystemet och ser att allting är
1: ja.
0: färdigt för avfyrning. Och då trycker de av. Och det här med jagare det är egentligen inget speciellt stort fartyg. Men de hade en så pass lång sträcka kvar till hangarfartygen att de inser att ska vi ta oss ända till hangarfartygen då måste vi passera en jäkla massa fartyg på vägen ja. dit. Och ja. vi är rädda för deras här Sibor-fusidart. Ja. Så att vi, vi, vi vill gärna ja. inte göra det då. Precis. Utan istället så blir det HMS Sheffield som de avfyrar mot. Och dessutom så räcker planens radar ändå inte hela vägen fram till om han gav fartygen för att De mm. behöver flyga förbi HMS Sheffield och några andra planer. Och, och då undrar man, på hur långt avstånd kan du avfyra en XOZ-robot innan, ja. innan, mål, innan målet? Va? Det. Och det är alltså i det här fallet så är det mellan 32 någonstans mellan 32 och 48 kilometer ja. när man trycker på knappen och skickar iväg ner. det. Är tre mil som den här flyger. Ja.
1: Det.
0: Och, och det räcker för att de ska kunna låsa målet i alla fall och de två planerna de fyra, var sin exoset och vände direkt efteråt och robotarna de flyger strax under ljudasteten några få meter över vattnet i rak kurs mot HMS Sheffield och på HMS Sheffield så var de inte så där bekymrade över luftangrepp, det de var rädda för det var ubåtar så de koncentrerade sin spaning på ubåtar de höll utskick efter ubåtar men grannskeppet bredvid där, HMS Glasgow de ser planet på sin de så mm. de här planen på sin radar och ropade ut eh, handbrake över radion. Mm. Och det är en varning då för att, eh, hand, det är ett kodord då, för att eh, fient, för fientligt flyg. Mm. Men på Sheffield så händer ingenting. De höjer ingen beredskap och inga motmedel förbereds heller. Och Sheffield själv upptäcker robotarna när de är på väg. De tar den på radarn, alltså de upptäcker dem på radarn. Mm. Att nu är det någonting på väg. Mm. Och radaroperatören där, han informerar robotchefen om bord men då har det gått så lång tid så nu är det liksom inte någon idé att ens försöka va? Nej. Nu har man missat sin chans och besättningen på Sheffield ser robotarna komma flygande mot dem.
1: Ja.
0: Och en av besättningsmännerna säger i en intervju i en av de här dokumentärfilmerna att ja. det ser nästan ut som en torped som närmar sig. Eftersom exosetten flyger så lågt så lufttrycket påverkar vattenytan så det blir som en strimma efter roboten. Så han de trodde först det. det var torpeder som kom. Ja. Och det är inte konstigt om man har uttryck efter ubåtar att man tror att det är torpeder. Just det. Och några sekunder senare så slår en av de här robotarna in midskepps. Och den slår in 2,5 meter över vattenytan på däck 2. Och stridsspetsen som sitter i exosetten den detonerar inte. Men om du kommer med 670 kilo robot i 1100 km i timmen så är det robotbränslet som antäns. Ja, och som ställer till med stor skada. Så fast roboten inte detoneras så dör 20 britter. Och fem dagar senare så sjunker fartyget. Ja. Utan att stridsspetsen detonerat. Just det.
1: För att eh, britterna bränder ombord.
0: Ja. Så man lyckades inte eh, lösa det. Och plötsligt. Det här var ju ett enormt bakslag för britterna. Ja. Och alla som var läskunniga... Eller hade tillgång till radio eller tv någonstans i världen. Fick då lära sig ordet exocet. Mm. Det man inte hört talas tidigare. Precis. Och nästa vecka så fortsätter vi historien om flygstriderna i Falklandskriget. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.